0: Gott will uns an seinen Möglichkeiten Anteil geben. Und ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich habe relativ schnell mal Angst und Sorgen. Und übrigens, ich hatte ein Bild äh, während der Anbetungszeit, äh, das ich kurz sagen möchte, dann komme ich darauf zurück. Und zwar habe ich wie so ein Schaf gesehen, das eine unglaublich dicke Wolle hatte. Ne? Winter, na, da musst du dickere Wolle haben, damit du vor der Kälte geschützt bist. Und es war mein, das Gefühl, das ich hatte, dass Gott wie sagt, dass es Menschen hier hat, die die ihn nicht so nah erlebt haben oder Dinge, die sie sich gewünscht haben, sind nicht geschehen und sie haben sich wie diese dicke Schicht an Wolle wachsen lassen, um durch den Winter zu kommen. Und nun ist einfach die Wolle so dick und Gott möchte sie berühren und er sagt, ich will mit meiner Schuhe kommen, ich will dich scheren und ich will dich neu berühren. Ich will diesen Schutz, den du dir angeeignet hast, will ich nehmen und ich will dir eine neue Berührung schenken. Ich denke, dass Gott kommen möchte und Menschen hier heute, während diesem Gottesdienst, auch, aber auch in den kommenden Wochen, neu ermutigen möchte, sich einfach zu öffnen, loszulassen, ihn ranzulassen und er möchte uns scheren, diese Sicherheit, äh, die wir uns angeeignet haben, für die Wintermonate sozusagen, bildlich gesprochen. Dass er uns diabrasieren möchte. Okay, Doc, aber kommen wir zurück auf meine Angst. Ich bin relativ schnell mal ängstlich. Ich meine. Ja, ich will absolut auf seine Möglichkeiten bauen. Deswegen bin ich auch so begeistert von den Einsätzen in Berlin. Deswegen bin ich auch nach Berlin gegangen. Es ist nicht nur auf der einen Seite, dass wir dort der Gemeinde dienen. Es ist nicht nur so, dass hier die eine Sache, die toll ist, und da Heilungen dann erleben. Es ist toll, auf der anderen Seite, das mit, mit ganz vielen anderen Menschen, aus Wien jetzt, aus ganz Europa zu machen und zu sehen, was geschieht, wenn wir unsere Kräfte zusammenlegen. Es ist etwas Zweites, aber da gibt es das Drittes. Ich merke, wie das in mir Prozesse auslöst, die Ängste beinhalten. Ich gehe auf die Straße und habe Angst, geschieht heute was, geschieht heute nichts. Was mache ich? Und dann sollte ich das noch leiten? Und dann erlebe ich was, mal erlebe ich nichts. Aber ich merke, wie dieser Prozess in mir etwas in Gang bringt, wie mein Hunger wächst. Wie ich merke, doch Gott steht zu seinem Wort, Gott ist treu auch wenn das meine Gefühle mir im Moment manchmal nicht äh, glauben machen wollten. Was spannend war für mich in der ersten Woche, ich weiß nicht, ob das euch schon jemand erzählt hat, als wir in Berlin angekommen sind, meine ersten Gedanken waren, jetzt muss ich diese erste Woche leiten, es ist dazu noch die größte Woche, meisten Teilnehmer, die Leute aus Bern, die kennen mich auch schon, die kennen auch meine Teachings schon, ähm, Lauter Dinge, die die Angst nähren können. Ne? Etwas weiteres, das kam, ist, oh, in den kommenden Wochen kommen Menschen, die Erfahrung haben und da geschieht dann was und was, wenn wir das so machen. Ich hatte Angst, ich war nervös, ich war unsicher. Und weißt du, was geschehen ist? Wir haben in der ersten Woche fünf, sechs Personen getroffen, die uns erzählt haben, dass sie in den vergangenen Monaten und Jahren Begegnungen mit Christus erlebt haben. Menschen, zumeist im, in Ostdeutschland aufgewachsen, völlig ohne biblische Geschichte, völlig ohne Hintergründe über den christlichen Glauben, also wenn du so willst, ein weißes oder ein graues Papier und dann zu erleben, dass diese Menschen in den vergangenen Monaten und Jahren eine Begegnung mit Christus hatten, sowas habe ich noch nie erlebt. Fünf, sechs, sieben Personen auf einen Schlag in einer Woche. Und weißt du, was ich gemerkt habe? Ich muss keine Angst haben, ich muss nicht versuchen, was anzuschieben, sondern Gott ist eh schon dran und er macht seine Sache. Er macht seinen Teil. Ich kann einsteigen in etwas, das er bereits tut. Und so ist es nicht nur in Berlin, so ist es in unserem Alltag, in jeder Lebenssituation. Ob du Lehrer bist und deine Herausforderungen hast in der Schule, Gott hat Möglichkeiten an deinem Arbeitsplatz, um die Herausforderungen mit, mit, der Klasse, vielleicht mit der Integration von Schülern, die keinen deutschsprachigen Hintergrund haben, ähm, zu erleichtern und um hier neue Wege zu zeigen. Gott hat Möglichkeiten, die meine Möglichkeiten übersteigt und er wirkt um uns rum. Das ist das eine. Das zweite aber ist, und das ist eigentlich das Thema, das mich heute beschäftigt, Gott will uns seine Geheimnisse aufschließen. Ich werde nur diesen Vers 11 aus Matthäus 13 vorlesen. Und zwar geht es da um die Geschichte des Seemanns. Ja, nicht Seemanns, doch, also Seemann. Ne? Nicht, nicht Seemann jetzt auf dem Meer, ne? sondern eben Säen, Wie das Zeugnis, das wir gehört haben. Und ich werde nicht auf die ganze Geschichte eingehen in diesem Zusammenhang. Das könnte man sehr gut, würde aber heute zu weit führen. Wir lesen in Matthäus 13, 11... Wie Jesus antwortete, als die Jünger gefragt haben, weswegen er da in Gleichnissen spricht, und so sagt er, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, ihnen ist es nicht gegeben. Gott gibt uns Anteil an seinen Geheimnissen, an seiner Weisheit. Gott will uns reinnehmen in die Dinge, die er bereits längstens tut, um uns rum und uns verstehen lassen, was er tut und was seine Möglichkeiten sind. Sei es, wenn es um Heilung geht, sei es, wenn es um zerbrochene Beziehungen geht, sei es eben, wenn es um die Frage von Problemen, Herausforderungen am Arbeitsplatz gibt, sei es, wenn es um Forschung geht, wo es um neue Erkenntnisse geht, die der Menschheit helfen können. Gott will uns an seinen Geheimnissen Anteil geben. Jetzt so mit Geheimnissen ist das so eine Sache. Geheimnisse, die kann man nicht durch ein gutes Studium oder ein Gespräch mit der richtigen Person jetzt unbedingt aufdecken. Geheimnisse, das kannst du nicht selbst entdecken, ein Geheimnis muss dir aufgedeckt werden. Ich habe immer versucht, in der Familie, wenn da jemand ein Geheimnis hatte, zum Beispiel, was ich zu Weihnachten kriegen würde, ne, das war so ein Geheimnis als Beispiel, das wollte ich immer rauskriegen. Und das hat nur eine Möglichkeit gegeben, das rauszukriegen. Ich musste entweder meine Mutter oder meinen Vater zum Sprechen bringen. Verstehst du, ein Geheimnis kann ich nicht selbst entdecken, das muss mir gegeben werden. Gott will uns seine Geheimnisse offenbaren. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn wir an Gott und seine Geheimnisse denken, was wir alle verstandesmäßig gut verstehen können oder erfassen können, ist, dass Gott viel größer ist, als wir uns das jemals vorstellen können. Dass seine Möglichkeiten unermesslich groß sind. Und ich glaube, dir geht es ebenso, dass wenn du, wenn du begegn Gott begegnest oder du erlebst, etwas löst das immer gleich wieder tausend Fragen auf. Eigentlich löst es mehr Fragen aus, als das Fragen beantwortet wurden. Geht es dir auch so? Darf ich mal sehen, wem das auch so geht? Und da haben wir ein Problem. Und das Problem ist, dass wir in einer Zeit leben, die sich richtig danach sehnt, die den Glauben aus den Dingen speist, die wir erklären und verstehen können. Das war nicht immer so. Vor der Aufklärung war das ganz anders. Da, wo wir heute unseren Glauben aus diesen Dingen ernähren, die wir verstehen können, die wir erfassen können, die wir in Worte auffassen können und uns das mysteriöse Geheimnisse, das Unerklärliche irgendwie bedroht, da war das vor der Aufklärung ganz anders. Wenn wir beispielsweise beten und es geschieht nichts, das verunsichert uns. Wenn ich auf die Straße gehe, das waren so, letzte Woche war das so Freitag, Samstag war relativ schwierig, am Sonntag hat es dazu noch geregnet, dann konnten wir nicht rausgehen, sondern haben uns gut vorbereitet und ich wurde nervös und nervöser innerlich. Das verunsichert mich, Dinge, die ich nicht verstehen kann, wenn ich bete und es geschieht gleich nicht, es kommt nicht so, wie ich das erwarte, das verunsichert mich. Vor der Aufklärung haben sich die Menschen von den Dingen angezogen gefühlt, die man nicht erklären konnte. Was den Glauben der Menschen gespeist hat, das waren diese Mysterien. Und wir stehen in der Herausforderung, dass wir uns nicht mit dem einen nur zufrieden geben können oder nur auf das eine bauen können, unseren Glauben aus dem einen nur speisen können. Heute haben wir das Gefühl, unmündig zu sein, irgendwie. Wir sind unsicher, wenn wir Dinge nicht auf den Grund gehen können. Und wir müssen lernen, mit den beiden Seiten von Gott im Frieden zu sein. Sowohl mit dem, was wir verstehen können, mit den Offenbarungen, die er uns gibt, mit den Antworten, die wir erhalten, als auch mit den Dingen, die wir nicht verstehen können. Da liegt eine große Herausforderung. Und ich denke, etwas, wofür wir heute beten möchten, auch am Ende des Gottesdienstes, ist, dass Gott uns diesen Frieden schenkt mit seiner, ähm, seiner unerklärlichen, mysteriösen Seite, genauso wie mit den Dingen, die wir erfassen und verstehen können. Gott will uns Anteil an seinen Geheimnissen geben. Gott will dir seine Möglichkeiten nicht nur zeigen, sondern sie dir für dich erfassbar auch machen. Und ich möchte hier eigentlich auf zwei Dinge eingehen. Das Geheimnis, das ist das eine. Verstehst du, Gott hat Geheimnisse, hat Dinge nicht vor dir versteckt, sondern er hat diese Geheimnisse für dich versteckt. So wie beispielsweise das Erz oder Eisenerz oder Gold in den Bergen, in den Steinen versteckt ist oder das Erdöl in der Tiefe und man es einfach nur findet, wenn man danach grabt, danach sucht, so hat er auch seine Geheimnisse für dich versteckt und nicht von dir versteckt. Oder wie wir an Ostern, ich liebe das jeweils, ich liebe es, mein Osternest suchen zu müssen und am liebsten, wenn ich es finde, sollte man es gleich wieder verstecken. Ne, kennt ihr das? Ich liebe das Osternester zu suchen. Wenn wir entweder meine Eltern für mich oder wir für unsere Kinder diese Osternester verstecken, verstecken wir sie nicht, dass sie sie nicht finden, sondern wir verstecken sie, dass sie sie finden. Und genauso verbirgt Gott Wahrheiten, seine Geheimnisse für uns, so dass sie auch nicht alle Menschen nach Lust und Laune jederzeit ähm, erfassen können und darauf zugreifen können, sondern durch seinen Geist der Offenbarung gibt er uns Zugang zu seinen Geheimnissen. Weswegen? Weil du und ich das Salz und das Licht der Welt sind, das bewirkt, dass andere Menschen um uns rum, diesen Hunger nach den Geheimnissen Gottes kriegen, der sie verändern kann. Wir haben es in Berlin erlebt, diese Woche. Wir waren zusammen, haben angebetet, da im Café Amadeus, wo wir waren, und es ist uns immer wieder geschehen, dass Menschen einfach reingekommen sind oder immer wieder auf und ab gegangen sind vor dem Fenster, wo wir waren. Und eine dieser Personen, die Susanne, hat mit dem gesprochen, der hat gesagt, er wisse nicht, was ihn dahinziehen würde. Er, er müsse einfach da zu uns herkommen und er wisse, dass es da Antworten auf seine Fragen gebe. Das war ein Mann, der 18 Jahre im Knast war, weil er jemanden erstochen hat. Der hat sich angezogen gefühlt und gewusst, da gibt es Antwort für meine Not. Weswegen? Keine Ahnung. Ein Geheimnis. Wir haben ein Problem. Wir lesen hier in diesem Text, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Dieses Verstehen. In unserer Kultur ist Verstehen eine intellektuelle Sache. Wenn ich erklären kann, mit meinem Verstand erfassen kann, weswegen wie eine Sache ist und was die logische Folge ist, dann habe ich was verstanden. In anderen Kulturen läuft das anders, ebenso in der hebräischen Kultur. John Wimmer hat da ein ganz schönes Beispiel gebracht. Und zwar hat er gesagt, mache zwei Statements und danach äh, folgt eine Frage. Und zwar lauteten die beiden Statements folgendermaßen. Kaffee wächst nicht in kühlen regnerischen Gebieten. Das ist das erste Statement. Das zweite Statement, England ist ein kühles, regnerisches Gebiet. Und dann stellt die Frage, wächst Kaffee in England? Das könnte bei uns ein Drittklässler beantworten. Weißt du, wie ein alter, weiser Chineser, oder, nein, nicht nur einer, das haben sie in der Umfrage gemacht, das war ein Durchschnittsresultat. Weißt du, wie die weißen alten Chinesen geantwortet haben? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in England. Weißt du, weswegen? Weil Verstehen in der Kultur mehr ist, als nur ein intellektuelles Erfassen, sondern das Erleben, das praktische Erleben, mit einschließt. Und so, wenn wir, wenn wir hier lesen, dass Gott uns seine Geheimnisse verstehen lassen will, schließt das hier ebenso, das Erleben mit ein. Verstehen bedeutet so viel wie zusammenbringen. Das, was ich mit meinem Kopf, mit meinem Herz, mit, meinem, mit meiner Erfahrung erfassen kann, kommt zusammen. Es bedeutet so viel wie diese Wahrheit, diese Erkenntnis mit all meinen Sinnen zu erleben und zu verstehen. Und da haben wir ein, ein Problem. Und zwar, wenn wir beispielsweise Dinge hören, sagen wir, ich predige, ich rede hier über Barmherzigkeit. Und in den kommenden Tagen ist es so, dass du, nicht, äh, dass du das nicht praktisch auslebst oder erlebst. Dann hast du eine Information, die nicht zu einer Veränderung deines Lebens geführt hat. Diese Geheimnisse sind dazu bestimmt, zu Veränderung, zu Transformation zu führen. Nicht einfach nur Information. Und dort, wo wir Dinge wissen, aber sie nicht zu, einem praktisch, zu einer praktischen Auswirkung in unserem Leben führen, hat das ein großes Problem. Denn das nächste Mal, wenn du das hörst, dann denkst du mir, doch, das weiß ich, das habe ich schon verstanden. Und du bist eigentlich gefangen in einer Form, ohne Inhalt, in einer Form ohne Kraft. Und das ist Religiosität. Und so gibt es viele Dinge aus unserem, äh, unserer Art zu lernen, in denen wir Informationen erhalten, die aber nichts zur Veränderung unseres Lebens führt. Diese Geheimnisse, die Gott uns schenken will, sind dazu bestimmt, unser Leben und das Leben von Menschen um uns herum zu verändern. Wie kann das aber geschehen? Wie kann mein Leben und das Leben von Menschen um mir herum verändert werden? Dieser Teil des Gleichnisses von der Saat, vom Seemann, ist relativ leicht, ne? Es ist klar, der Same eben ist dieses Geheimnis, der Same ist dieses Wort Gottes und in einem Samen ist das Potenzial enthalten, dass daraus diese wunderschöne große Frucht wird. Also in diesem Samen ist das ganze Potenzial enthalten. Diese Same wird auf guten, weichen Boden gesät. Der weiche Boden, das ist mein Herz. Das heißt, es geht um dieses weiche Herz, dort wo, wo diese Offenbarung, dieses Hören von Gott auf ein weiches Herz fällt kann es Frucht bringen und seine Kraft enthalten. Wie aber kriege ich dieses weiche Herz? Und da gibt uns Matthäus 6, 19 bis 21 eine gute Hilfe. Und zwar spricht Jesus dort darüber, sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt, lieber Schätze, bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Oder was Gott hier sagt ist, investiere das, was du hast, im Himmel, in die Zukunft. In das, was du selbst nicht eigentlich sehen und verstehen kannst, in etwas Zukünftiges. Oder im Kolosser 3 sagt er, Richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. Heißt nicht, dass wir uns nicht überlegen sollen, wo sollen wir sehen, wo sollen wir wie viel sehen. Wir dürfen uns auf die Sachen konzentrieren. Aber die Frage ist, wo geht mein Herz, meine Energie hin? Und dort, wo ich die Entscheidung treffe, okay Gott, ich will das, was mir wichtig ist, meine Zeit, mein Herz, auf dich und deine Möglichkeiten setzen. Ich habe zwar immer wieder meine Zweifel, ich weiß nicht, ob es klappt. Meine Gefühle sagen mir oft, ach Mann, oh Mann, was geschieht jetzt? Wird Gott auch treu sein? Aber trotz meinen Gefühlen entscheide ich mich, ich will mein Herz auf deine Möglichkeiten setzen. Auf das, was ich nicht sehen kann. Und er sagt, und dort werde ich dazu schauen, dass du dieses weiche Herz kriegst. Denn dein Herz wird immer dort sein, wo dein Schatz ist. Und ich wünsche mir eines für mein Leben. Mit allen Unsicherheiten, die ich immer wieder habe. Mit allen Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich will mein Herz auf seine Möglichkeiten setzen. Ich will auf der einen Seite darum ringen, mich mit dieser mysteriösen Seite von Gott zu versöhnen, mit dem, was ich nicht erklären kann, in Frieden zu kommen um mich gleichzeitig ausstrecken nach mehr von ihm, nach mehr von dieser Erfahrung, äh, Offenbarung, um seine Geheimnisse kennenzulernen. Denn ich weiß, er hat die Antworten nicht nur für die Probleme, die hier in Bern vor 150 bis 125 Jahren geherrscht haben, sondern auch auf die Zeit heute. Gott hat Antworten nicht nur auf Probleme, die vor 125 Jahren hier in Bern ähm, geherrscht haben, sondern er sieht dich und hat Antworten für deine Lebenssituation. Und er begegnet dir dort, wo du stehst. Für mich war das so ermutigend letzten Montag. Ich habe geschildert, wie mich die Tage Freitag, Samstag und Sonntag etwas verunsichert haben. Am Montag hatten wir den besten Tag. Wir haben etwas gemacht, das nennt sich äh, vom Himmel hören. Eine Kleingruppe nach Mars wird es auch geben in, äh, zu genau diesem Thema. Und zwar heißt es, dass wir Fotos, Alt, ausdrucksstarke Fotos aus dem Alltag aufgehängt haben an einer an eine Schnur. Menschen sind gekommen, haben sich gesetzt. Einer vom Team hat dann jeweils zwei bis drei Bilder ausgelesen und einfach mit diesen Bildern die Menschen ermutigt. Und einfach prophetische Wahrheit in die Leben der Menschen reingesprochen. Und am Montag hatten wir so viele Menschen, die sich das angehört haben und für die wir beten können, konnten, wie noch nie. Weißt du, und für mich drei Tage zittern, Bibeln bangen, oh nein, und das neue Team ist hier und was, wenn die nichts erleben und Mari, was mache ich falsch? All diese menschlichen Gedanken. Ne? Und dann hatten wir am Montag diesen Klassetag. Und noch viel besser, es war noch eine persönliche Ermutigung von Gott an mich, als wir losgegangen sind, wir kamen gerade in Köpenick ähm, zum Bahnhof, ging die Treppe hoch da beim Bahnhof, und da sah ich einen Mann, einen jungen Mann, irgendwo in den 20ern, der einfach so die, die Treppe hochgehumpelt ist und den einen Fuß eigentlich nicht mehr bewegen konnte, höchstens noch so, mehr nicht. Das sah richtig schmerzhaft aus und dann auch auf dem, auf dem Bahnsteig nur so ein, das eine Bein nachgeschleift und seit ein Freund von mir gesagt hat, wenn immer ich jemanden mit Krücken, mit Bandagen, mit Hörgeräten oder so sehe, das ist immer ein grünes Licht zu beten, seither sehe ich immer grüne Lichter, wenn ich Menschen sehe mit Krücken oder eben so offensichtlichen Dingen, bin ich auf diesen Mann zugegangen mit einem anderen Mann zusammen, vor dem Einsatz, wir waren ja erst unterwegs zu unserem Einsatzort, habe ich angefragt, Oi, das sieht ja schmerzhaft aus, was ist denn Ihnen geschehen? Der Mann sagte, er habe seit zwei, drei Tagen einfach richtige Schmerzen, könne sein Bein nicht mehr bewegen und er wisse auch nicht, weswegen. Wir haben gefragt, ob wir für ihn beten dürften, haben für ihn gebetet, zuerst gingen die Schmerzen leicht, wurden sie leicht besser, wir haben nochmals gebetet und dann waren sie beinahe ganz weg. Der Mann ist mit uns in den Zug eingestiegen, wir haben ihm erklärt, dass Gott ihn liebt und dass es einfach ein Ausdruck der Liebe Gottes sei, dass Gott ihm zeigen wolle, dass er ihn liebt. Der Mann sagte zwar, gut, ich glaube nicht an Gott und deswegen fällt mir das schwer zu glauben, dass Gott mich geheilt haben soll. Ähm, sehr wahrscheinlich habt einfach ihr heilende Kräfte. Na? Und als er aus dem Zug ausstieg, ist er ganz normal weggelaufen. Ohne Probleme whatsoever. Das ist nicht hervorragend, das ist nicht wahnsinnig eine persönliche Ermutigung von Gott an mich. Es steht, Gottes Möglichkeiten sind größer als deine. Er ist um dich herum dauernd am Wirken. Er will dich brauchen, will dir seine Geheimnisse aufschließen und er begegnet dir dort am Ort, wo du stehst. Wenn du Angst hast und wenn du Zweifel hast, weißt du was, dieses Gefühl kenne ich sehr gut. Aber ich habe mich entschieden, auch dort, wo ich unsicher bin, auch dort, wo ich selbst Zweifel habe, ich entscheide mich, Jesus, ich will auf deine Möglichkeiten bauen. Und das ist Ausdruck des Glaubens. Nicht mein starkes Gefühl, dass ich mich im Moment sicher fühle wie ein Weltmeister, sondern dass ich trotz meiner Zweifel und meiner Unsicherheiten sage, und ich strecke mich aus. Eine letzte Geschichte, die wir diese Woche erlebt haben, und dann beginnen wir zu beten. Wir waren eben in diesem Park, wo wir das mit dem Hören vom Himmel gemacht haben. Und da sind zwei oder drei Frauen auf uns zugekommen, die gesagt haben, das ist richtig gut, dass ihr das macht. Denn das ist ein Park, wo einfach sonst viel Drogen gehandelt werden. Und das Team, das uns das Ganze beigebracht hat, hat gesagt, sie haben das in einem Park in Graz begonnen. Und dass sie begonnen haben, das war auch ein Park, in dem Drogenhandel in großem Stile betrieben wurde. Und einige Wochen, nachdem sie da begonnen haben, hat der Handel mit Drogen dramatisch abgenommen. Einer der führenden Drogendealer wurde verhaftet und jetzt ist es einfach wieder ein richtig zugänglicher Park. Und weißt du, was uns eine Frau gesagt hat diese Woche? Eine Frau, die nichts mit dem Glauben am Hut hat, die einfach zu uns kam, für sich vom Himmel hören wollte. Sie sagte, es ist schon komisch, das ist ein Park, in dem immer Drogen gehandelt werden. Aber vor sieben Wochen hat sich das geändert. Seit sieben Wochen ist Ruhe in diesem Park eingekehrt. Und wir wissen ja nicht, weswegen. Aber vor sieben Wochen waren wir zum ersten Mal in diesem Park, um diesen Park zu inspizieren. Das ist nicht wahnsinnig. Weißt du, was daran auch noch speziell ist? Ich, es ist sehr gut möglich, dass da Gott was getan hat. Wir wissen es nicht genau. Es wäre schön, hier die Kontrolle zu haben. Ich kriege immer wieder Geschichten von Menschen, die geheilt wurden. Teilweise an Konferenzen vor Jahren, teilweise bei uns in Gottesdiensten vor Jahren. Und weißt du was, oftmals wissen wir es nicht. Und haben deswegen keine Kontrolle. Und das ist gut so, denn das hält uns abhängig von ihm. Und wir streben nicht Kontrolle an ich strebe nicht die Kontrollen. ich muss nicht immer wissen was ist jetzt gerade geschehen wenn was geschehen ist müssen wir es erzählen denn in den geschichten liegt kraft aber ich sehe nämlich nach einem dass wir dieses weiche hungrige herz haben und uns ausstrecken nach mehr von ihm lasst uns beten und jesus ich danke dir dass du uns liebst jesus du bist besser als wir denken und jesus Deine Möglichkeiten sind so viel größer, als ich das jemals erfassen könnte. Es ist ja logisch, dass es Seiten gibt, die ich einfach nicht verstehen kann. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, mit diesen unerklärlichen Seiten von dir in den Frieden zu kommen. Und ich bitte dich gleichzeitig, dass du diesen Hunger in uns erhältst und erneuerst und verstärkst uns auszustrecken nach deinen Möglichkeiten. Jesus, wir wünschen uns mehr von dir. Amen.